0: 锵锵三人行，哎，吴军老师啊，彩富兄，今天啊，请你们两个有以叫我了，因为呢，你们俩都跟互联网有关系，对对吧？这个你也是从这个报报纸传统媒体出来
1: ，对对对对，去年去了互联网公
0: 司、哦，投身互联网，所以呢，最近我也老受到这个诱惑，呃、哦，或者说不是我了，身边的任何一个人。都受到这个诱惑，就是所谓讲这个互联网加。嗯。但是呢，我真的想请教一下你们，这个事儿啊，你像我前两天，我有一个好朋友，嗯，他跟我一起啊，嚷嚷了这个大概有一年。嗯。好家伙，甚至是离了职。嗯。我要去互联网创业。嗯。搞了这么一年，昨天呢，给我发了一个短信，嗯，嗯就是说觉得这个事情。有点不靠谱，那就是就是这一年来呢，大部
2: 分不,不靠谱，就是
0: 说是这个怎么说呢？搭进去的心力太多，觉得心累了，就是力不从心，嗯、需要协调的方面太多。他说现在我在大理开一个田园式的宾馆，咱们老哥俩还是有空到那儿喝喝茶吧。嗯、<笑>我觉得他千
1: 言万语融成一句话，没融到钱。呃、嗯，容纳钱也，你也有烧完的，容纳钱了，容纳钱，你<咳>有烧完的时候，对，就是我我看到这个题目的时候，我只想跑，我又不能唱衰互联网，我这刚进去啊，我就是互联网不行了嘛。但是这个题目也确实也很有必要，因为对，而且现在已经不是互联网泡沫时代了，就是去年年末的时候是互联网泡沫在破碎的时候，今年都已经萧条了，实际上。我觉得我们在谈论一个后泡沫时代了，有点
2: 像。还好，就是说没有，就是说如果你经历了两千年美国的互联网，其实你就看今天这个情况还算好。哎，您给我们介绍一下那时候呢，跟中国就是前两年特别像。我那时候还做了一些讲座，我说两千年美国就这样，你看、啊、中国很快就是这样的。先说它繁荣时候哈、啊，大概就两千年。美国这个风险投资，一般每年也就三百到四百亿美元，所以那一年一下就到了一千亿，现在后来就再也没接接近这个了。呃，就带来几个结果：第一，好融资，你原来不该融资的项目都融资了，估值高；平均呢，现在是每个项目带给三百万，那是给七百万，就是说平白无故多出一倍多的估值。然后呢，就是所有那时候不叫美国没有一个鼓励说全民创业，但是科技界跟这有关的呢，好多人就去创业了。就是学生退学，比如说我们那时候读博士的，进去的时候十五个人，出来的时候还剩仨，剩下十二个都都退学了。呃，教授也离职，到了公司以后呢，不要工资，就要我们后来开玩笑要废纸，就是那个期权，嗯、期权证明是废纸，后来得要期权。呃，招人也招不到，跟中国这情况完全一样，招人招不到。但是美国有一天也好的，就找。中国和印度去去招人，招了人呢又没地儿住。那时候啊，就是我们现在说北京现在找房房子难啊，比那个硅谷和纽约当时差远了。那时候怎么找房子呢？你看那个租房子广告已经没用了，你得看那个叫铺告，就哪儿死人铺告啊,啊？对对，哪儿死的人得去看这个，然后去去去去去找房子。但基本上这样，那个饭馆那都得订餐，因为你去了那儿肯定没座。当时你看一片繁荣。然后过了大概两年多，两年多举个例子，我一个朋友不说他是谁了，现在全世界 IT 界可能最有名的一个中国人，在雅虎去的也很早，得了好多股票，马上就有人说你这些股票这个这个很值钱啊！你这样你买房子，白给你钱，你就压着股票进去就行了。当时呢，雅虎的股票一度到了四四百块，后来那一拆二变成两百块，然后。一个星期就跌到一百块，那个银行就 margin call， 就是那个就是给你收走了，对吗？就是抵押股票收走，所以当时还懊悔。很快就高兴坏了，为什么呢？一个月在还两个月跌到八块，哎呦，就是这样，他高兴坏了。反正至少是房子是捞着了。然后一惨的时候也很惨，那个中国人和印度人，就主要是印度人啊，一去美国，原来印度那收入很少的，一年可能也就五百美元，一到美国到了五万美元。看什么东西都便宜，那个汽车呢，是零首付、零利率，马上买一辆。像当时也便宜，什么叫、就是、什么叫做凯美瑞啊，或者什么本田雅阁这种车，一万五、一万五美元就买了。买完了没有半年，结果工作就没了，而且你不可能找着工作，因为那时失业率就 IT 人失业率百分之十几，哎呦，六个人。啊，很多公司是这样，就是说，差不多今天咱们仨吃饭，下星期就走掉一个。就这个、就,就这样你说
0: 我他们给我看一个那个刘强东呃，这最近做一个什么演讲，就说说哎，这个一、呃、一年前几个员工说出去创业、嗯，互联网嘛，互联网就后来他们开发了一个卖那个二手车的 APP, 对 A P P， 结果一年下来，通共就卖出两辆，还是员工自己买的。你说他就讲啊，他说当下互联网泡沫已经到了一个顶峰。在私募市场估值过十亿美金的企业，中国已经超过五十家企业。他认为疯狂的尽头也就意味着行业到了谷底。哎，你你觉得中国这个，他哎，就是政治政府层面上都在这么讲，就是说哎呀什么互联网啊，互联网啊。对，现在其实政府呢也不大
1: 太强调了，因为发现这个泡沫儿有点太大。就是实际上，这个李克强说“互联网加”，而且要万众创业之后，我觉得在他说之前呢，其实互联网已经其实在往上走，欣欣向荣。他是很健康，少量泡沫绝对是很健康。那时候很健康没有他这个大声呼吁，其实这个泡沫不会这么大。那时候你顶多啤酒里边加沫。啊。后来说一呼吁就是沫里边掺啤酒，啊、这个是是是这个水分太大了。刚才你说那个，我估计估值也得一亿美元以上，卖两辆车这个啊，十、哎、亿美元在，正好有一个专有名词叫“独角兽
2: ”。哦，对，我们说独“独角兽”，“独角兽”公司就是指创业公司估值到了十亿，这个、这个坎儿就叫“独角兽”。哎，我
0: 就真不懂什么叫估值呢？怎么就估？这、哎、
2: 这就又讲这这这个有意思的事儿了。呃，这个问题问的很好，因为其实他们这些公司没法估值，只能大家瞎猜。你比如说。上市公司我们知道很好估值哈，我们就说一家公司，呃，一年盈利五百万，然后呢，我们说二十倍的这个市盈率，那你就值一个亿。那互联网公司呢，它不盈利，当时你看现在我们其实这些公司根本不可能盈利，那怎么办呢？就是说拿一家上市公司做对比，就说这比如腾讯有多少营业额，你是它的千分之一，那你的估值就是腾讯的千分之一。那还有公司更过分。连这个就点营业额也没有，那怎么办呢？就是刷流量、刷用户。嗯。说腾讯呢有，比如说六亿用户，这家公司呢有呃六十万用户，千分之一。好，腾讯估值几千亿，它就估值几个亿。所以这些东西都是其实是很容易造的这个。然后呢？这也就是导致说，为什么这公司说今天哎一股值呃一百，明天值两块？就是美国互联网当时
0: 好多不是说小公司啊，上市的公司就是一百块跌到两块。我还听他们说说扯了半天什么互联网加呀，互联网创业啊，实际上说什么百分之八十以上的成交额就是在什么 BAT， 就是在中国互联网三家。我掌握的信息有误吗、啊
1: ？就是阿里、腾讯、百度，游戏，你看游戏差不多两家大的，就是因为他还收购了很多的小
2: 公司，还不光这个，就是说你看、啊啊、游戏，中国在一千亿的市场，腾讯加网易两家占百分之七十几，中国的游戏公司数不过来的。对，剩下来呃不知道多少，分在最后百分之二十几。嗯
1: 、再比如说像你，比如成长最快最大的滴滴，嗯，那它实际上就是腾讯和阿里他们的。啊，这两家投的对对，对，是他们两家投的，就是说直接控股、间接控制，就
0: 子公司和孙公司加起来，真的有百分之八十，我觉得。这个是有的，哎，你就说咱们去创业去有戏吗？没事。您这有戏，您这有戏。不是，我是我有戏，我一年一直在听戏
1: 。我去年给我讲过他的那项目，说今年就是去大理的那个室内项目。哈、嗯、哈，就<笑>是<对对对笑>那项目是
0: 吧？不是，就是、嗯就是、你看啊。我为什么我就在弄不懂啊？我就人家就听，就是说，因为我是个干活的人，对，我唯一能懂的事情就是咱们做个什么节目。可是后来我发现呢，我这一年来很多各路神仙呢就跟我讲，但是我都发现呢，他们对我做什么节目并不特别感兴趣。就去去，哎，对，您那是品牌感兴趣，对，就是说咱们呢就是决定要做一个节目。我说好啊，做什么节目啊？这个咱们回头再说。不重要，不重要。但是呢，我们要宣布。对吧？对对对对对对我们成立了一个，这样的话，我们要做个节目，别人就就是我们的项目，我们有项目了，别人对我们的估值就能够达到多少？对对对对是这样一千万、几千万？有了估值，我们就然后剩下的我就听不太明白了。我这
1: 这个是泡沫的典型特征，对，两千年主要就说听到名儿就给你钱，见到人儿就给钱，看一遍 PPT 就给钱，根本就不看财务报表的这种的，他也没有收入，他没有收入。很多、哎、在两千年的时候，美国就是这样子，就是
2: 说。比如说有些有名的人张三李四王五前面要加个、e “一”字啊，就是表示是互联网时代，一张三，一李四，哎，一张三就能融资两百万，一李四就
0: 融资这三百万，就是这样。所以，哎，咱们先去一个广告，锵锵三人行，广告之后见。再有一个，比如说跟我的这个性格弱点也有关系。我呢，还是说我喜欢咱们就干这个活嗯，我不喜欢去走红地毯，就是我也不喜欢去，可我根本就不太喜欢去去去人多的地方宣传、嗯。对，可是我后来慢慢发现呢，人家这些个网站呢、啊、或者什么，嗯，他好像最主要的一件最感兴趣的一件事儿是你要参加我们发布会。嗯，我说我为什么一定要参加这个发布会？咱不就是做一个节目吗？哎，他最后甚至可以这样，你要是不能站台啊。嗯不能宣布一个咱们的战略合作呀，那节目也就别做了。你就，哎，就是我有时候觉得很纳闷。刷流量，
2: 刷流量，他是拿您这个刷流量。是吧？我说那个， IP, 我
1: 或或者叫中国叫大 IP， 大 IP。就是似乎是说这儿了
0: 啊。似乎现在好像更重要的事情是这个摇旗呐喊，就说我们怎么着了？对对对对对对对对哎，就这个概念就可以。就估值了吧，是吧？现在是这样的，现在是这样。但至于你做什么，嗯、没人没人所以
2: 最后有些时候这种死的很惨的，比如说两千年的时候，接着讲啊，那些印度人这马上就没工作了，怎么办呢？来的时候俩箱子，然后回去以后呢，还是俩箱子啊，把衣裳往里头一装，开着那辆新车到机场买张飞机票回印度去。那车呢，反正贷款买就扔机场不要了。<笑>后来怎么发现的呢？后来那机场停不下车了。因为一看全是新车，没人要了新车，所以你那朋友说那个什么弄那个二手车的，可以去到那
0: 免
1: 费去拿去。
0: 哎，你你去互联网，你去去干什么去了
1: ？我能说我们公司名吗？还是别说了，是、啊、吧、啊？反正说了我怕毁了你们公司。反正是一个小动物的名字的，啊、的字的中国的互联网公司都叫小动物嘛，对你去那儿，我就说你跳槽到那儿之后啊，
0: 你有什么体会？有没有反正我们公司的估值从
1: 三亿已经到了五亿多美元。谁估的？这个是有专业的估值公司，这个
2: 还是？他是这样子，他是比如第一轮这个有一个人想进去哈，说估吧估吧，你这个值一个亿，我呢占百分之十，我给你一千万，那他就是
1: 一个亿。只要有人出一千
2: 万，说我占百分之十，放大一点，他就是式一个亿式就是这
1: 样的，就是你投了比如六千万美元占一个比比重，你这公司的估值大概都是多少亿？按这个比例放，高人就是我。放腾讯的一个朋友，他问了一下我占多少期权，咔咔咔掐指一算，说你们公司已经估值到了三点二亿。当时去年七月份我上班的时候给我估的，就有有有这样的人，他会按照这种什么来算哈，就这种之类的。那这个估值就是刚才我跟吴军老师说的，就是我们这一波的互联网的泡沫其实比两千年的时候小得多，而且。已经挤得差不多了，因为去年年底的时候，我看一个数字，超过百分之九十的 O2O 公司已经倒了。嗯。然后互联网金融的，因为涉及到诈骗的，已经禁被禁掉了。嗯。啊，就像这一类的，就是花钱特海的，而且要刷流量、要大量补贴的地方，给挤没了。要真正的有盈利模式的、跟实体能对接好的，还在运行。所以，实际上对那些互联网公司来说是个好事实际上。这剩下来一定是好事，是好事儿。但是
2: 我现在很好奇，就是那些人去哪儿了？那些搞这个什么洗澡、洗脚啊，什么按摩的、OTO
1: 的人去哪儿了？他们，你比如说三五个人呢，再加上一百个技师，我还真看了这个新闻。就是你要上门按摩嘛，现在有技师正在跟这公司打官司呢，要
0: 工资。<笑>上门按摩呀？对呀、啊，就是、这个、APP 什么的，就是你，你说你像你不
1: 愿意出门的，我要一个给我做 SPA 的、oh. ，哦，带着盆带着什么就,就去了。那这些人呢？他们公司这个融不到钱之后，就不给人家开公司了，开工资了，人家就得告他们。然后他就、哎、这个这会不会把昌平公安给引来啊？<笑><笑>他就处于一个地带嘛，嗯、就他就从然后他就压缩成本，因为他融资不够了，他就从一百个技师到了十个技师，剩下的九十个技师呢就回归实体店，又到这个小巷子里边去了，或者说又到正规的按摩店去了。嗯就他可能就是线上线下还真是来回互动，还挺频繁。烧
2: 了融那投资人一点钱，反正倒霉的可能是投资人
0: 。对，呃，欠技师一点工资。我听说这个我还学了个词儿 ，C to C 嘛。啊
2: ，对,对对对对。然后他们
0: 有人说是什么呢 ？Copy to China。<笑>这
2: 个解释。<笑> Copy to China 哈。过去有这么一个法那个概念，就是说最早比如说发布百度也是这个。啊。呃，那个中国三大门户网站都是这样的。有了一个 y
0: a 我们就。搞个门户网站 c o f f to China， 就是你没有核心技术，你说到底，你跟这个国际的互联网，就是咱们一般都在下游，是不是这么说？呃
2: ，也不是 c o f f e to China 呢，比较容易跟风险投资讲清楚，说你要干件什么事儿，说因为美国有一个成功的案例，说我就就是当时张朝阳嘛那个，说哎，我就办一个中国的雅虎，说哎那行，你要有有本事能办到，我们给你钱，因为这个呢，你不用跟他解释什么是雅虎，对、嗯，你要是说做一个。别人都没做过的时候，上门洗头洗洗脚的，你还要跟他讲为什么这件事儿能做成？那这个风险投资不一定听得懂，所以这个 copy to China 是当时
1: 是最容易拿得到钱的，因为他风险投资容易懂。其实到现在也是，他有一个中国词儿叫对标公司。比如说，我们是谷歌的对标公司叫百度，我们是 Uber 的对标公司叫滴滴。对、嗯、啊，他美国投资人和美国的股市是认你的。
0: 哦，他就会给
1: 你的估值很大，你的股价会比较高。美国普通老百姓也会认可，这有成功案例他知道他的美国公司不会
2: 那么快的能进到中国市场。哦，所以他这样，
1: 所以我去的那个公司就是一个叫 Airbnb 的中国对标公司，就是这么来的，租房子的。子
0: 的哦，哎，但你觉得干嘛发了吗？
1: 我觉得这个公司很有前途，要不然我怎么会？这<笑>个这个商业模式还是很好，这个模式很好，而且它有实际的盈利，每每单业务百分之十，百分之十就是这样的。它跟那个您说的那个两辆车这个、啊、刷用户类还不一样，这个刷用户类还真不一样
0: 。哎，没有补贴、哎。那现在大量的这个年轻人呐、啊，都感觉被这个互联网啊。就感觉就是说，一个人出去烧起来了，烧起来了，要去创业，要去创业。因为这本身啊，我觉得现在年轻人跟咱们的想法也不一样了，越来越不耐烦，在这种传统的体制里边受挤呀、啊，对吧对？一想，还不如我自个儿出去创业去。但你觉得对他们是鼓励呢，还是？我觉得他不是双创嘛，创新是所有人都要做的
2: ，哪怕你政府机关人，你把这个报账的流程给优化优化也是创新。创业呢，总的是有一个门槛的，你要想清楚。因为，呃，没想清楚呢，容易，比如第一次失败，第二次失败，第三次还失败，一旦形成习惯性的失败，真有了机会，还真就做不成了。哎、呃，你有没有在美国
0: 硅谷见过这样的
2: ？呃，美国硅谷是一般是这样，就是说，第三次创业的成功概率是最大的，但是都都是很认真的去创业。为什么是三呢？第一次呢，可能是经验不足，你可能会失败；第二次呢，呃，有些人成了，有些人运气不好。哦，当然这些人还是成长起来，所以第三次的可能性比较大
0: 。我应该去三次大理、呃。对
2: ，然后关键是在于三次围城呢，说明什么？是就像那个妇女有习惯性流产似的，这个人创业有习惯性失败，因为他先天一定有哪些缺陷，他不适合创业
0: 。对，我觉得我就是这样的习惯性流产。您先别,您先别我就适合打工，我就希望找个打工的，有个稳定的收入，我干我的活关键你还没有创业呢，不、嗯、是。硅
2: 谷呢，其实是两种啊，就是我们想象，不是说创业成功你一定挣钱多。硅谷挣钱最多的，恰恰是那几家最大公司的那个早期的员工，他们的收益要比那个你自己办一个公司，几，什么几个亿上市那个要来钱来的多得多。说明什么？说明优质资源凑
0: 到一起，他可能能做一件更大的事儿。哦，就是说，是不是有这么一个成功经验？假如说一个年轻人哈，先去一个特别牛的。大的互联网企业公司啊，对。然后呢，做做做做，有了自己的人脉，有了自己的一些实力，嗯，然后又单挑出来一块儿，这种比较好一些。这种就是说成功
2: 的概率要大很多
1: 。投资人对这种人也会高看一眼。你要真是 BAT 出来的，你或者说你从大的一些互联网公司出来的，你再组一个团队，基本上投资人说好。然后再问一下你的星座啊，这个事情就定了。<笑>星座是台湾人喜我们两个投资人，<笑>有投资人说，哎，你什么座的？这个我们 CEO 说，我天蝎的。你外你什么座的？那个我星座我忘。了。哎，你俩挺搭。Oh. 再一个他俩又是 BAT 公司都待过，说可以。Oh. 这个几次创业那个可能是第二次创业， oh. 啊，说啪投钱吧。就基本上他可能背后有一个规律，就是你从大公司出来的， oh. 你确实有运行的规范,的规范、嗯，或者说你会有这个人脉，或者你有经验这种。
0: 对，再看看八字儿，是、嗯、吧？对对对,对。<笑>香香三人行广告之后见。就您现在不是投资吗？对。您看面相吗、啊？呃，倒不是太看面相，
2: 当然看这个人本身。就是看人吧，还是不是不是面相本身，还是看人？看
0: 面相就没马云了是吗？<笑><笑>也不一定，因为马云骨骼清醒，有时候会看这个骨相的。对对对对，他有奇人之相。你还真的是，我跟你说，就说很多老观念我们要改。我现在发现富人可不是脑满肠肥。对。对我老婆减不下肥，他们还说这是福相。我后来琢磨琢磨，你看现在中国最有钱的马云。王健林，啊、谁有有胖子吗？谁谁胖啊王胖？王健林也瘦，人家天天，我上次见到他了。啊，啊他,他儿子胖点儿。啊、然后有
1: 时间健身了。李李嘉
0: 诚、啊、那瘦的跟狼似的。李李你是这这是谁谁胖啊？最有钱的人都瘦。你看，真的很勤奋。对。说明他们真的很睡不着觉，这是可能的、啊。我还有一个就是说，比如说你说这个头哈，啊、我怎么觉得拿别人的钱，我也有点怕
2: 。这没什么怕的，这个失败就
0: 失败了。你人家难道不要你还
2: 吗？不用还是风险投资？什么叫风险投资？就是你办成了，我分你；你失败了，我我不问你要钱
1: 。这里边没有。你投
2: 钱，我全消费了，我花花了。啊、嗯，那你你第一次那就当然但是呢，这圈子很小。你一旦有了这个名声，你第二次钱就拿不着了。创业的人呢，是你看我们经常说他三次才成。所以呢，如果说哎，我比如说投这这么两个人，一个人呢，他努努力努力的工作，然后呢，虽然失败了，我看了他这个人不错。没经验指示，只是说，我第二次还愿意给他钱，第三次还愿意、啊。投资人会这样的第二次、第三次会这么不断的给他钱,钱。那个人呢，拿钱以后就花了，或者是就我们就是说这跑路了，那以后这个行业的人都知道他就不会再给他钱了
0: 。所以他这种可能就是
2: 一次,一次，一锤子就完了。那要拿一个亿也够了。<笑>有这种想法，这个互联网就不太好做了。不是，他一开始不会给一个亿，嗯、一开始都从小
1: 开始给起，比如说一百万。一千万，然后第三轮。我觉得我要有这种想法，我一个亿我扎走了可以。但是你的估值就远超过一个亿，你扎一个亿了不值的，不值的，你亏了。对，你亏好了啊、哦？不是
0: 都说一个亿，怎么一点都没有呢？嗯、<笑><笑><笑>是不是？我觉得说了好几年了，都怎么没没没有、这个
2: 了？我还有一个观点了，这个得说给你们老板听了。嗯、这个就是这个企业和您这这个关系，那个那没摆正。这个呃，你像。包括今天那，比如说，呃 ，Google、微软或者飞速这些大公司，那个核心的员工都和企业，企业有个期权的一个分配的一个比例的，就是说这样公司如果挣着钱，核心员工是要拿相当大一部分的，这样所以呢，大家才有劲头说把这公司利润做上去。
1: 要完就是个零和游戏，这是核心问题。我觉得文涛老师呢，只要没拿着台长的股份，对对对，这个事情是个大事。我觉得。
0: 这我再问你，像他们说那个，比如说那个拍皮酱，嘛，不是前一
1: 阵话题嘛，对、嗯、是
0: 不是拿了一千多万，对，对对对那就算挣着了是吗？没有
2: ，他他不能装自己口袋里，他要拿他去叶云，他花
0: 叶
2: <笑>云他的业务花嘛，就是说你别全去全去玩
1: 掉了，就是要
2: 要做一些事儿
0: 。
1: 这个投资人呢，实际上每个月还至少开一次会的。你看着你真是吃胡吃海喝去了这个事情，那他说明他一开始的判断就错了，那只能怪这个投资人自己不靠谱，看错人了
2: 。啊，有,没有投资人会
1: 要求公司马上关掉清盘的。啊，会会有这种会有这样的这个、这个、这个在两
2: 千年的时候，就是互联网泡沫完蛋的时候，就很多公司手上还有现金，但是投资人就是马上清盘
0: 。我觉得这个有时候咱就当然咱就说这个中国少数有的艺术家啊，我就会感觉到好像。中国人不适合有钱，他一有钱了呀，他还不如他穷的时候的作品。这是个很普遍，甚至很普遍的现象。嗯，你你这比如你比如说这个，哎，好像现在他们有人说这个资本之恶。对。比如说一个原生态的一个人我做一个什么，哎，很受草根们欢迎。对。哐叽，他有一大笔钱砸在身上，你就发现他整个状态都不对了。那有可能。哎。尤
1: 其是对于艺术家，艺术家是最容易把持不住的。再一个呢，艺术家和作家，你给
0: 他投那么多钱，本身就是不太对，
1: 你把他给逼成一个商人的
0: ，我就我就发现，为什么你看中国人古代就是说，你好比一个画家哈，画史越来越大，对，但是他的画并没有越来越好，反而就是说，中国人有这个腐或腐败堕落的这个根子。他一有了钱，我我自己都感觉到了，你过去啊，我创作力最旺盛的时候。是在我几平米单身宿舍，现在稍微房子大了点啊。你看，我就琢磨着这个花啊，今天摆到这儿，啊、对对对这个石头今天放到那儿了。对，这一天就这折腾，把这个搬到这儿，把这，那看看看看，呵呵，慢慢的这个搞清楚哪种勃芬第和波尔多有什么区别，也是
1: 个学问。对
0: ，到最后这人就卸了。您是
1: 艺术家也是人，这个钱砸到人身上，本性直接就出来了，这没办法。我觉得很少有人能把持得住，说我再写一部诺贝尔。这个就是就
2: 是、艺术家如果他还坚持自己画画，也就还算好。现在很多是搞了画室，雇了仨人替他画，最后补几笔签个字
0: 儿的。嗯、<笑>对,对对对对对。但是你看，他不像人比尔盖茨啊、扎克伯格这种，人家有的钱好像还是干劲十足。
2: 那他就是他这这些人很特殊，他有一个世界的情怀
1: 在这儿。所以从这个角度看，职业创业人要比艺术家和作家靠谱
0: 。人越
1: 简视。